0: Hallo und herzlich Willkommen in meiner Podcast-Folge Nummer 13. Ich möchte heute über ein Thema mit dir sprechen, das du lieben wirst, weil ich dir heute einen ganz, 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 ganz geilen Tipp geben werde, der dir definitiv ähm, in den kommenden Wochen, Jahren, Leben ganz, ganz, ganz viel Veränderung bewirken wird, in positiver Weise natürlich. Um dir aber zu erklären, was ich dir unbedingt mitteilen möchte, muss ich ein bisschen ausholen, aber ich denke, deswegen hörst du ja auch so gerne zu. Also, wir gehen jetzt erstmal wieder von diesem Konzept aus, beziehungsweise von der Tatsache, dass du, stellen wir uns das mal vor, sowas wie eine programmierte Festplatte bist, ja? Wenn du jetzt sagst, was? (lacht) Denk du mal drüber nach. Ähm, Du kommst total unvoreingenommen zur Welt als Baby und das, was dann in den kommenden Jahren deines Lebens passiert, ist ja einfach nur das, was du gelernt hast. Natürlich nimmst du eine gewisse DNA mit in diese Welt, aber grundsätzlich ist das, was du heute bist oder wer du heute bist, geprägt davon, was du gelernt hast. Wer dich geprägt hat, welche Worte du gehört hast, welche Aussagen du gehört hast, was du erlebt hast, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und anhand all dessen ähm, ja, hast du dir halt quasi einen Charakter gebaut. Das bedeutet, der Charakter, den du heute hast, das ist nicht einfach nur irgendein Charakter, den dir jemand zugesteckt hat. Ähm, jemand kann dir auch nicht mal eben sagen, so, pass auf, das sind jetzt deine Attribute, sondern du bist ja der Mensch, wie das Leben dich nun mal zu diesem Menschen gemacht hat. Also du bestehst aus den ganzen Erfahrungen Aus Millionen, Milliarden von kleinen Momenten, die du in dir abgeprägt hast. Das, was du gesehen hast, habe ich nicht gesehen. Das, was ich gesehen habe, hast du nicht gesehen. Und deswegen bist du auch so unfassbar individuell. Und ich halt eben auch. Und dennoch ist das, was wir uns, ähm, ja, ist das, wie wir uns als Menschen bezeichnen, einfach. Sehr, sehr ähnlich. Das heißt, unsere Muster, wie wir damit umgehen, sind häufig sehr ähnlich. Nehmen wir zum Beispiel auch als Beispiel Chihuahuas. Alle Chihuahuas sind süß. Das kann ich jetzt einfach nur sagen, weil ich Chihuahuas liebe. Jemand anders würde sagen, Chihuahuas sind nervig. Ich sage, alle Chihuahuas sind süß. Aber grundsätzlich, sie müssen kacken, sie müssen trinken, sie müssen essen. Der eine hat vielleicht eine Laktoseunverträglichkeit, der andere weiß eine Unverträglichkeit. Aber grundsätzlich funktionieren sie ähnlich. Die haben einen Verdauungsakt, so wie wir Menschen halt auch, ne? Also auch wenn wir unterschiedliche Lebewesen sind, wenn wir individuell geprägt sind, ob wir jetzt ein kurzer Chihuahua sind, langer Chihuahua sind, ob wir ähm, dunkle Haut haben, ob wir helle Haut haben, ähm, es sind einfach nur kleine Nuancen von unserem Grundprinzip. Aber wir haben alle, wir haben alle ein Herz. Der eine oder andere wird jetzt schmunzeln, aber ja, wir haben grundsätzlich haben wir alle ein Herz. Und ja, von diesem Grund müssen wir jetzt einfach mal kurz ausdenken, okay? Das bedeutet, du kannst dir dich als ähm, einen kleinen Computer oder großen Computer einfach vorstellen und du hast ganz viele Steckplätze. Und da sind all die Informationen drin, die du nun mal in deinem ganzen Leben halt einfach gelernt hast. Ja, also Dinge, die vielleicht Eltern zu dir gesagt haben, die schön waren, die vielleicht aber auch nicht so schön waren. So. Das, was passiert, ist, dass du im Laufe deines Lebens noch weitere Bedürfnisse aufbaust, außerhalb derer, die du als Kleinkind hattest, nach Schutz, nach Essen, nach Geborgenheit und so. Im Laufe unseres Lebens verändern sich diese Bedürfnisse, denn wenn wir heranwachsen, dann wissen wir ja schon, wo wir was zu essen bekommen, wie wir was zu essen bekommen, wie wir uns eine Hütte bauen, whatever. Wir wissen einfach, wie diese Grundbedürfnisse zu befriedigen sind. Das, was wir also irgendwann, früh oder später, also beginnen, das passiert meistens so, bei bei einigen fängt das schon ab 11, 12 an, bei anderen erst mit 20, 30, ganz unabhängig, wie man halt aufgewachsen ist, aber es passiert dann automatisch, dass wir beginnen, darüber nachzudenken, was bereitet uns denn wirklich Freude. Das heißt, diese Inspirationsquelle wird erst entfacht, wenn unsere Grundbedürfnisse befriedigt sind. Und wenn das passiert, dann passiert etwas sehr, sehr Spannendes in uns. Denn wenn es um Divisionen und um unsere Ziele geht, um diese Kreativität, die dann plötzlich freigemacht wird, dann beginnt es in uns auch, ein, quasi eine weitere Tür zu öffnen zu unseren Entscheidungen. Und während du sagst, ja, ich habe ja schon immer entschieden, nee, hast du nicht. Denn während du in Reptilienmuster bist, wie zum Beispiel, oh mein Gott, ich habe nichts zu essen, wirst du einfach alles essen, du wirst auch Käfer essen. Du entscheidest dich also nicht danach, äh, jetzt noch zwei Tage zu warten, sondern du würdest vermutlich aus dem Affekt heraus oder aus dem Instinkt heraus dir einfach irgendwas in den Mund schieben. Das bedeutet, vielleicht hast du schon mal gehört, wir haben nun mal eine Hirnfunktion bzw. Ein, ein Muster in unserem Körper, fast jeder Mensch hat das, ich würde sogar sagen, jeder Mensch hat das, wir haben ein sogenanntes Reptilienhirn. Und dieses Reptilienhirn nimmt dir auch ganz gerne mal die Entscheidungen ab. Wenn du also, pass auf, jetzt wird der Schuh nämlich draus, wenn du unklar bist bzw. dich bedroht fühlst, dich nicht in Sicherheit fühlst, wenn deine Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind, Dann triffst du deine Entscheidungen, die gerade anstehen, nicht bewusst, sondern unterbewusst. Das übernimmt dann ein anderes Hirnareal für dich. Das ist der Grund, warum Menschen, die unklar sind oder die die sich ständig getriggert fühlen und so, nicht vorankommen. Sie kommen in ihrer Vision, in ihren Zielen nicht voran, weil sie nicht die Fähigkeit haben, Entscheidungen zu treffen, die für ihre Ziele sind. Ich erkläre das jetzt mal nochmal aus einer anderen Perspektive, damit du da nochmal ein größeres Bild von hast und dann auch verstehst hoffentlich, wo du dran arbeiten kannst und ähm, ja, wie du dieses Problem für dich beheben kannst. Also, du bestehst ja aus all den Dingen, die du gelernt hast. Du bist dieser Computer mit diesen vielen Steckplätzen. Das bedeutet, je nachdem, wie du aufgebaut bist, was du gelernt hast, ähm, danach entscheidet quasi auch dein Gehirn, was du wahrnimmst. Wenn wir uns zum Beispiel beide etwas anschauen im Außen, ich gehe heute zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt in Lippstadt, dann wirst du etwas anderes erkennen, als ich erkenne. Vielleicht hast du mehr Augenblick auf die Weihnachtsdeko und die Beleuchtung und ich habe mehr Augenmerk auf die Menschen oder andersherum. Das heißt, je nachdem, was du gelernt hast, wird deine Wahrnehmung auf die Dinge komplett individuell und ganz eigen sein. Deswegen können wir auch nie, 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 nie wirklich sagen, ist der Baum jetzt klein oder groß, sondern jeder kann aus seiner eigenen Perspektive und Bemessungsgrenze sagen, für mich ist der Baum groß. Wie ist er für dich? Für mich ist er klein, ich habe schon größere gesehen. Okay, das einmal eins. Okay, Leute, wenn du jetzt ähm, die Wahrnehmung verstehst von dir, dass die ganz individuell und eigen ist, dann wirst du dir sicherlich auch Gedanken darüber gemacht haben, dass die Gedanken, die du dir machst, dass sie auch immer davon abhängen, a, was du erlebt hast und b, was du siehst. Denn je nachdem, was du siehst, hast du auch andere Gedanken. Wenn du dich also mh, auf die Weihnachtsbeleuchtung beschränkst und dir die Be- Weihnachtsbeleuchtung anguckst, hast du ganz andere Gedanken, als wenn ich mir jetzt die Menschen angucke und mir Gedanken über die Menschen mache. Right? Wir haben jetzt zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Komplett abhängig davon, was wir wahrnehmen, komplett davon abhängig, was wir zuvor erlebt haben und was schon in unserem Gedankenrepertoire zur Verfügung steht. Als nächstes kommt dann, dass unser Gehirn abgleicht, ob das, was wir sehen, eine Gefahr ist oder eben nicht. Und wenn Menschen grundsätzlich einfach schon sehr nah an Triggermechanismen sind, wie zum Beispiel, du siehst die Weihnachtsbeleuchtung, das erinnert dich an irgendetwas aus der Vergangenheit, das Schmerzen in dir ausgelöst hat, dann bist du in dem Moment näher am Fluchtmodus, also im Fluchtmodus, äh, beziehungsweise ne, Fight, Flight und dann am Ende Freeze, ähm, als es jemand anderes vielleicht ist. So wie ich mit Menschen. Vielleicht habe ich irgendwann was erlebt mit einem dunkelhaarigen Menschen und ich sehe auf dem Weihnachtsmarkt dunkelhaarige Menschen. Ich bin direkt in Alarmbereitschaft, weil diese dunkelhaarigen Menschen in mir Bilder auslösen, die mir zuvor Schmerzen zugefügt haben. Du merkst also schon, anhand dessen, was du erlebt hast, anhand dessen, was du wahrnimmst, anhand dessen, was du denkst und anhand dessen, welche Gefühle oder Emotionen es in dir auslöst, wirst du jetzt die Möglichkeit haben, eine Entscheidung zu treffen. Und hier passiert Magie, wenn du klar bleiben kannst. Denn wenn du nicht klar bleiben kannst, du in Emotionen gehst, übernimmt dein Reptilienhirn quasi deine Entscheidung. Und das Reptilienhirn handelt immer danach, was safe ist, immer danach, was am sichersten ist. Völlig egal, ob gerade wirklich eine Gefahr ist oder nicht. Dein Reptilienhirn trifft für dich die Entscheidung. Also du triffst deine Entscheidung mithilfe des Reptilienhirns, um dir mal so ein bisschen Eigenverantwortung oder Gewalt wieder zurückzugeben. Aber ich glaube, das Prinzip hast du gerade verstanden. Wenn du also wirklich an deine Ziele kommen möchtest, musst du in dem Moment schaffen, nicht aus dem Verstand und dem Reptilienhirn heraus Entscheidungen zu treffen, sondern aus der Intuition, aus dem Gefühl, aus dem, was die Situation im Jetzt wirklich erfordert. Denn stell dir mal vor, ich sehe Gefahr im Publikum auf dem Weihnachtsmarkt. Was passiert in mir? Ich gehe in Alarmbereitschaft. Was mache ich dann? Ich drehe mich vermutlich eher von den Menschen weg und versuche, irgendwo Schutz zu suchen. Was passiert daraus? Ich bin nicht präsent. Wenn ich nicht präsent bin, haben die Leute keine Chance, auf mich zuzugehen. Verstehst du die Tragweite dieser Information oder die Tragweite dessen, was in Wirklichkeit passiert? Wenn ich also offen bin, reguliert, offen und in diesen Weihnachtsmarkt gehe, komplett offen, den Leuten in die Augen gucke, Habe ich viel mehr Chancen, in Interaktion zu gehen mit Menschen und viel mehr Möglichkeiten und Chancen zu bekommen, was ich mir wirklich wünsche, denn diese Menschen da draußen sind alles Potenziale für Wunscherfüllungen, sei es, dass dort ein Traummann auf dich wartet. Sei es, dass dort ähm, die Mutter der besten neuen Freundin deiner Tochter auf dich wartet oder dass dort ein Kunde auf dich gewartet hätte. Whatever. Menschen, die in dir oder die dir dabei helfen können, deine Wünsche zu erfüllen. Denn, das ist jetzt ein bisschen abgespuckt, aber ich sage es jetzt trotzdem, ähm, Menschen sind die Währung. Du weißt selbst, egal ob du ein Business hast oder nicht, die Menschen sind diejenigen, die das Geld verwalten. Das bedeutet, wenn irgendjemand Geld möchte, ähm, dann bekommt er es halt von jemand anderes. Also, es sitzt ja nie irgendwo ein Computer und der teilt dann die Gelder auf, sondern wir gucken immer, was ist das mir wert, was würde ich dafür bezahlen und demnach verteilen wir die Gelder. Du gehst ja auch einkaufen und guckst, gefällt mir das, gefällt mir das nicht und dann gibst du entweder einen Betrag ab oder einen Betrag eben nicht ab. Ich weiß, für viele von euch macht das jetzt keinen Sinn, ist aber nicht wichtig für den weiteren Verlauf äh, dieses Podcasts, okay? Gehen wir zurück zum Thema Entscheidung. Ähm, Wenn du es schaffst, klar zu bleiben, wirklich klar, und die Entscheidung nicht übernommen wird durch dein Reptilienhirn, weil du Gefahr fühlst, dann kannst du du nur in diesem Moment auf deine Ziele und Visionen zugreifen, also eine Entscheidung treffen ähm, in Richtung Freude, Denn wenn du aus dem Reptilienhirn heraus deine Entscheidung triffst, aus dem Verstand heraus Entscheidungen triffst, dann triffst du nur Entscheidungen, ähm, von denen dein Reptilienhirn, also dein Reptilienhirn hat nur ähm, Zugriff auf das Repertoire, das er bereits kennt. Er geht nach Sicherheit. Und das, was er bereits kennt, wenn er das ausführt, was er bereits kennt, dann ergibt das ja natürlich wieder dieselben Resultate und Ergebnisse, die du zuvor auch gehabt hast. Verstehst du? Es bedeutet, wenn du wirklich etwas verändern möchtest, dann wirst du lernen müssen, Entscheidungen nicht aus Angst zu treffen, sondern a. aus der Freude heraus, was dir gerade mehr Freude bringt, b. aus deiner Vision heraus. Also auch zu fragen, bringt mich das jetzt gerade weiter an mein Ziel oder mh, bringt mich das gerade einfach nur weiter in Sicherheit und in meine alten Resultate? Mein kurz anderer Blickwinkel darauf. Du darfst dir das so vorstellen. Während du in deinem Reptilien hier eine Entscheidung triffst, bist du in so einer sogenannten Bubble, nennen wir es mal Bubble, okay, in einem Glaubenssystem, in dem es sich wohlig, safe, komfortsonig anfühlt und du stellst jetzt einfach nur eine, eine blau gefärbte Bubble um dich herum vor, okay, sagen wir mal hellblau. Eine hellblau geformte Bubble um dich herum. Da entscheidest du aus deinem Verstand heraus. Dort sind alle Resultate gespeichert in dieser Bubble, die du zuvor gehabt hast, wie zum Beispiel 1600 Euro netto, so wie es bei mir damals war, als ich noch im Büro gearbeitet habe. Ähm, In dieser Bubble hast du keinen Zugriff auf deine Vision, denn in dieser Bubble geht es einfach nur darum, dass du safe bist, dass du geschützt bist. Du weißt aber dass es mehr Möglichkeiten für dich geben muss. Die sind außerhalb dieser Bubble. Außerhalb dieser Bubble ist also eine weitere Bubble, sagen wir mal, sie ist warm-orange eingefärbt. In dieser Bubble sind quasi andere Resultate, so wie zum Beispiel deine Vision, deine Ziele, deine Wünsche. Wenn du also an diese orangene Bubble möchtest, an die Resultate der orangenen Bubble möchtest, dann musst du beginnen, Schritt für Schritt Entscheidungen zu treffen die dich dieser Bubble näher bringen. Und das sind ganz gewiss nicht die Entscheidungen, die du zuvor immer getroffen hast, um safe zu sein. Mal kurz als Side-Fact. Du triffst täglich über 10.000 Entscheidungen. Überleg dir mal 10.000 Entscheidungen. Vom Zähneputzen morgens, vom Aufstehen, die Augen öffnen, ob mit dem Hund rausgehen oder nicht, wann du zur Arbeit fährst, ob du jetzt weiterfährst und so weiter. 10.000 Entscheidungen täglich. Wenn du auch nur... 1% täglich dieser 10.000 Entscheidungen hinsichtlich deiner Vision treffen würdest, dann würdest du täglich ungefähr 100 Entscheidungen in Klarheit treffen müssen. Und ich denke, das ist machbar. Dafür musst du natürlich wissen, was du willst, nicht? Wenn du also weißt, was du willst und dir vor Augen hältst bei jeder Entscheidung, die du gerade bewusst wahrnehmen kannst, tue ich dies oder das und dann fragst, ist also welche Entscheidung bringt mich meinem Hören selbst weiter, dann bist du auf der safen Seite und dann sollst du diesen Weg auch gehen. Denn du kannst dir auch vorstellen, ähm, <lacht> wenn dein Kopf dann ausspuckt, wir gehen die, die safe ist, dann kannst du dir schon vorstellen, du gehst gerade zurück Richtung Reptilien hier in Entscheidung und gehst zurück in die alten Resultate. Möchtest du also neue Resultate, musst du Dinge neu tun. Es gibt dort diesen Weg nicht. Wir warten ja immer auf diesen safen Weg, diese Entscheidungen, die uns das abnimmt, die uns die Angst abnimmt. Es wird diesen safen Weg aber nicht geben, weil du ihn noch nicht kennst. Und das, was du noch nicht kennst, das macht dir Angst, weil dahinter auch der Tod lauern könnte. So, mal tief durchatmen, kurze Zusammenfassung. Wenn du aus dem Reptilienhirn und aus deinem Verstand heraus die Entscheidungen nur triffst, dann bekommst du nur die Resultate, die du zuvor auch getroffen hast. Willst du neue Resultate, musst du aus dem Kreativ hier eine Entscheidung treffen. Und das kannst du nur, wenn du dich sicher fühlst. Das heißt, du musst dein System regulieren. A und B musst du lernen zu verstehen, wann du jetzt gerade im Reptilien steckst und wann du in deiner Kreativität steckst, um dann nach und nach immer mehr Entscheidungen aus deiner Fülle, aus der Kreativität, aus Zielen, aus, der Visions, aus dem Visionsgefühl heraus. Entscheidungen zu treffen. Und das reicht, wenn du täglich auch nur 100 in dieser 10.000 Entscheidungen ähm, aus der Fülle heraustriffst und nicht aus der Sicherheit oder aus dem ja, Reptilienhirn, wie wir so schön sagen. Ich hoffe, das hat dich weitergebracht. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ähm Übrigens, wenn du Inspiration hast für Themen oder Fragen zu gewissen Themen hast, dann schreib mir doch bitte gerne, entweder auf Instagram, ähm, per DM-Message oder auch gerne per Mail, gerne an kontakt.uava-mentoring.de und dann gehe ich gerne darauf ein oder beantworte deine Frage auch gerne hier in diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören! Ja.